Buenos días. Vamos a dar comienzo al estudio, pero dejarme introducir un poquito lo que vamos a hacer. Eh, no va a ser un estudio que va a comenzar hoy y va a terminar hoy, sino voy a estar tres domingos hablando acerca de lo mismo. Y siempre que abrimos la palabra de Dios, obviamente la palabra de Dios tiene algo que enseñarnos. Eh, habla a nuestras eh, necesidades sentidas. Y lo que vamos a hacer hoy es algo que normalmente no lo suelo hacer. Sabéis que eh, los que me conocéis suelo coger un texto y no un texto muy amplio porque me enrollo mucho y nos metemos a trabajar el texto. Hoy eh, no va a ser así ni los próximos dos domingos. Vamos a a dar una panorámica al Antiguo Testamento, a todo el Antiguo Testamento. No vamos a tratar todos los aspectos, obviamente, pero sí que quiero eh, no ser novedoso en lo que voy a decir, pero sí novedoso desde la perspectiva que vamos a analizarlo. Y esto es muy importante, porque normalmente cuando nos acercamos a la Palabra de Dios... Todos decimos que somos imparciales, que vamos con la mente en blanco y que todo es nuevo para nosotros y estamos abiertos a cualquier cosa. Bueno, eso suena bien, pero no es verdad. Eh, siempre que abrimos la palabra de Dios eh, ya tenemos una base que nos va a ayudar a entender y a encontrar lo que buscamos. Pero eh, este estudio obedece a una serie de estudios que he hecho últimamente y me ha parecido interesante anotarlo y compartirlo. Así que lo que quiero es cambiar el enfoque. El enfoque que le tenemos que dar al Antiguo Testamento para que podamos entender mejor el Antiguo Testamento. Empezamos con una pregunta. ¿Cuál fue el primer sermón de Jesús cuando resucitó? Porque tiene que ser importante. ¿Cuál fue el primer sermón de Jesús resucitado? Correcto. Vamos allá. Vamos allá a Lucas 24. No vamos a leer todo el texto. El texto sería del versículo 13 al versículo 35. Pero conocemos el desenlace de la historia. Iván... Unos discípulos, no sabemos cuántos eran, iban hablando entre ellos, se, habían, eh, se estaban alejando de Jerusalén hacia Emaús. Y Jesús se pone a su lado, versículo 17, y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas eh, que en ella han, ha acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, Hoy es ya el tercer día 
que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Es interesante ver aquí a unos discípulos bien informados, ¿no? Ellos tenían toda la información acerca del Antiguo Testamento y de lo que había sucedido. Y esto nos da una pista. Tener solo la información no es suficiente. La palabra de Dios no ha sido escrita para que tengamos una mejor visión de las cosas, un mayor conocimiento de las cosas, sino que la palabra de Dios ha sido escrita para algo más. Eso sí, pero hay algo más. La palabra de Dios ha sido escrita para que produzca en nosotros una transformación. Y tenemos que tener una visión correcta para que esa transformación sea una realidad cuando la estudiamos. A ellos no les faltaban más datos. Los datos que tenían acerca de Jesús eran correctos. Pero les faltaba analizarlos de una manera diferente. Seguimos con la lectura. Entonces, versículo 25, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Dónde estaba el, pro el problema? No en la información, no en el asiento intelectual que tenían las cosas, sino en su corazón. Algo fallaba en su corazón. Ellos sentían mal las cosas que sabían. Seguimos leyendo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué hizo él? Él dijo, mira, teológicamente estáis en lo correcto, pero os falta analizarlo mejor desde una perspectiva, desde una perspectiva cristocéntrica. El Antiguo Testamento lo hemos de estudiar teniendo a Cristo como el elemento principal, como el hilo conductor que corre a lo largo de todo el Antiguo Testamento. No es información suelta, no son historias, no son biografías. Si hay una biografía en el Antiguo Testamento es la biografía de Jesús. Si hay alguien que sobresalta en el Antiguo Testamento, ese es Jesús. Y esa es la perspectiva que tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que asimilar. ¿Y qué pasa cuando ellos entendieron esa verdad? Cuando ellos entendieron esa verdad, en el versículo 32, dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Algo sucedió en su corazón. No solo tenían una información que trabajaba en su mente, sino que ahora cuando Jesús le explica, mira, yo soy el elemento principal del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento soy yo. No es nadie más que yo. Y el pueblo de Israel solo tenía un objetivo, llevar, traer al Mesías. Pero soy yo. Abraham es importante, pero Abraham... Sin mí no es nadie, 
Moisés es importante, la ley es fundamental, pero sin mí la ley no es nada. Y cuando ellos captaron eso, algo sucedió en su corazón. Ellos empezaron a sentir el Evangelio, la palabra de Dios, de forma diferente. Y no solo sintieron el Evangelio de forma diferente, sino que hubo una transformación. Vemos el versículo eh, 35. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Ellos pasaron de ser peregrinos a ser testigos. Ellos ahora están anunciando. Ellos dejaron su camino, se volvieron a Jerusalén, se juntaron con los demás en Jerusalén y ahora son testigos. La idea es, la palabra de Dios está, ha sido escrita para que la podamos entender, para que la podamos sentir, para que la podamos vivir y para que nos pueda transformar. Este es el primer mensaje. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener presente cuando leemos el Antiguo Testamento, como vamos a hacer. Hoy empezaremos y luego seguiremos eh, dos domingos más. El primer sermón de Jesús resucitado tenía que ver con el Antiguo Testamento y, más específicamente, con el enfoque que había que darle cristocéntrico a todo el Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Cuál es el segundo sermón? de Jesús resucitado. Lo tenemos un poquito más adelante. Todo sucedió el mismo día. Eh, versículo 36 del mismo capítulo. ¿Eh? ¿Recordáis? Él desapareció, ellos volvieron a Jerusalén, ellos hablaron, estaban reunidos. Y versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que habían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estos tres grupos abarca todo el Antiguo Testamento. Entonces les abrió otra vez el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No comprendemos el Antiguo Testamento si no sabemos estudiarlo desde la perspectiva de Cristo. Cristo es la clave para entender el Antiguo Testamento. Y les dijo, así está escrito... Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas. 
He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí añade algo más. Y esto es importante en este segundo mensaje. Aquí añade algo más. ¿Qué es lo que añade? La gran comisión. Primero una visión del Antiguo Testamento y luego una comisión para llevar a cabo. ¿Cuál es la comisión? Llevar el Evangelio a toda criatura. La visión de Cristo en el Antiguo Testamento tiene que renovar nuestra visión de nuestra misión. ¿Captamos la idea? Y esto se repite dependiendo de cuál es tu aspecto teológico. ¿Cuatro veces o cinco veces? En el Evangelio de Mateo tenemos la gran comisión. Marcos, dependiendo si piensas que los últimos versículos de ese capítulo forman parte o no forman parte. Dos. Lucas, tres. Juan, cuatro. Y Hechos, uno, ocho. Cinco veces se nos recuerda. Cristo ha de ser anunciado por toda la tierra, a todo pueblo, a cada nación. ¿Captamos? Hay una visión cristocéntrica del Antiguo Testamento que tiene que llevarnos a una misión por todo el mundo. Desde el inicio, Dios ha querido que el Evangelio llegue a todas las partes del mundo. Ahora vamos a ver esta verdad en el Antiguo Testamento. Vamos ahora a trabajar el Antiguo Testamento, pero teniendo esto presente. Cristo es el centro y la visión de Dios y la misión de Dios desde la creación era llevar su gloria a toda la tierra, llenar la tierra de su gloria. Así que empezamos ahora desde esta perspectiva a analizar el Antiguo Testamento. Vamos a, a la creación. Vamos a Génesis 1. Vamos a pasearnos por la Biblia como posiblemente Jesús se paseó con sus, eh, en sus enseñanzas en estos dos sermones. Si vamos al capítulo 1 de Génesis y leemos el versículo 26 al 28... Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, y multiplicado, llenad la tierra, hizo juzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó al ser humano, es interesante ver dos cosas. Lo creó en una atmósfera de 
comunicación. Entre sí hablaba la Trinidad y dijeron, hagamos, había comunicación y hagamos al hombre como... Lo queremos hacer de una manera especial. El mundo animal ya había sido creado con toda su variedad y colorido. Pero el ser humano tenía que ser diferente, a imagen nuestra, con las características distintivas de una personalidad, a igual que Dios. Eran personas que se podían comunicar con Dios. Tenían una relación diferente con el Creador toda la demás creación. Ahora, ¿para qué Dios quiere crear al ser humano a su imagen y semejanza? Para llenar la tierra de su gloria. ¿Entendemos esto? Esta es la primer comisión. La primer comisión que tenemos en la Biblia para el ser humano es llevar la gloria de Dios por toda la tierra. La imagen de Dios por toda la tierra. La tierra... Tenía que estar llena de Dios. Eso era la misión de Adán y Eva. Tenían que llevar la imagen de Dios a todos los rincones de la tierra. Esta es la visión de Dios para el ser humano antes de la caída. Esta fue su primer comisión. Una comisión de expansión. Es la misma comisión que la gran comisión del Cristo resucitado es una comisión de expansión. Ahora, algo sucedió en el capítulo 3, la caída. No vamos a entrar a analizar la caída porque hace poco hablamos eh, acerca de la caída. Pero la caída no fue una interrupción en la comisión de expansión, sino simplemente fue un defecto fue un problema que sucedió y Dios solucionó. ¿Recordáis? A partir del versículo 8 en el capítulo 3 hasta el versículo 21 tenemos la intervención de Dios. Dios en el versículo 8 se acerca y oyeron la voz de Jehová Dios. Fue Dios quien viene, fue Dios quien les habla y Dios interviene en esta situación. La caída no es el final, sino requiere un ajuste. Pero lo importante aquí a destacar es que Dios toma la iniciativa de acercarse al hombre pecador. Y Dios hace dos cosas aquí. Dos cosas hace en el capítulo 3. Una la tenemos en el versículo 15. Lo leemos, aunque ya hemos hablado en la caída cerca de él, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Hablando de, es el primer destello que tenemos en la Biblia acerca del Mesías. Es la primera vez que sale el Mesías. Y la, la idea es, mira, de la simiente de la mujer van a hacer alguien. Alguien que es más poderoso que Satanás y le va a herir mortalmente. Entonces, la primera cosa que tenemos aquí es que Dios hace una promesa. Va a venir alguien. Alguien que va a solucionar esta situación. Y ese alguien es el Mesías. 
la segunda persona. Pero hay otra cosa que hace en el capítulo 3. ¿Y cuál es? La tenemos en el capítulo 3, versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sugiere la idea de que fueron sacrificados unos animales para cubrirles a ellos. Eh, Dios busca un sustituto. ¿Quién tenía que morir? Ellos, Adán y Eva, porque ellos habían pecado. Pero en vez de que mueran ellos, Dios busca un sustituto. Es importante. Hay un, hay un Mesías anunciado, hay una promesa, y Dios busca un, un sustituto. A partir de aquí, ¿de qué llenaron la tierra los primeros seres humanos? ¿De la gloria de Dios o de su maldad? Es interesante saber esto, ¿no? La llenaron de su maldad. En vez de llevar a Dios, llevaron lo malo suyo. Y Dios, ¿qué hace? Manda un diluvio, quita de medio a la humanidad y salva a Noé y su familia. Cuando Noé sale del arca, ¿qué comisión recibe? Es importante. Vamos un momento al capítulo 9. Capítulo 9, leemos el versículo 1 y el versículo 7. Ya había muerto a través del diluvio todos los seres humanos, todo el mundo animal que tampoco estaba en el arca. Y ahora dice el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Versículo 7, más vosotros fructificad y multiplicaos procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Nuevamente, ¿reciben qué? La misma comisión. De, tenéis que llenar la tierra. No podían quedarse parados ahí donde se encontraban. La idea es expansión. Tenían que llevar la gloria de Dios. Tenían que llevar la imagen de Dios a todos los lugares. Ahora, ¿cómo se salvó Noé? Es que a veces nos quedamos, bueno, bueno, que Dios fue, le dio un mensaje y él entendió y se puso a edificar el arca y el arca fue su elemento de salvación. Sí, eso es la parte histórica, pero en la parte teológica, ¿cómo se salvó Noé? Porque si no entendemos la salvación desde su inicio no vamos a entender el plan de salvación de Jesús. Es curioso ver en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios siempre salva a las personas de la misma manera. Y hay dos elementos. Dos elementos que llevan a una conclusión, a un resultado final. El primero es la gracia de Dios. Sin gracia no hay salvación. Lo vemos 
en el capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por gracia. ¿Entendéis? Tenemos una visión que esta mañana entraremos un poco, el domingo que viene hablaremos un poquito más, para que podamos entender en qué consiste la salvación aún en el Antiguo Testamento. Pero tenemos gracia, ¿entendéis? Esta es la primera acción. Sin gracia de Dios no hay salvación, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. El segundo elemento está en el Nuevo Testamento, pero hablando de Noé. Vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11.7 Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Primero la gracia de Dios, luego la fe del hombre y... La fe genuina lleva a qué? A la obediencia. ¿Qué dice el capítulo 6, versículo 22? Y lo hizo así, Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios siempre salva a las personas de la misma manera. Por gracia y por fe. Y porque son salvos por gracia y por fe tienen la capacidad de obedecer. No es que la obediencia active la fe y la gracia. No, no. Gracia después de obedecer no es gracia. Gracia es cuando no nos merecemos lo que recibimos. Ok, ya sabemos cómo se salvaban en tiempos de Noé, al igual que hoy. Ya sabemos que Tenían una nueva comisión. Llevar la imagen de Dios a lo largo y ancho de la tierra. ¿Qué sucede en Génesis capítulo 11? Tenemos la torre de Babel. Claro, sería bueno tener tiempo para leer todo el texto, pero no podemos. Si del versículo 1 al versículo 9... Pero vamos a ver algunas cosas en los primeros versículos. Vamos a leer los primeros versículos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Estaban obedeciendo su comisión? Obviamente no. La humanidad rechaza llenar la tierra con la gloria de Dios y quieren construir su propia gloria. Querían hacer un edificio para decir, este edificio va a hablar de nosotros, 
Y nosotros no vamos a hablar de Dios. Vamos a construir algo. Y es interesante, ¿con qué material lo querían construir? ¿Con algo que Dios había creado? No. ¿Qué dice el texto? Con algo que ellos inventaron. En vez de coger piedras duras de la creación que Dios había creado, ellos dijeron, vamos a crear nuestra manera de construir. Hicieron ladrillo. En vez de utilizar lo de Dios, utilizaron solo lo suyo. ¿Y qué querían? Agruparse en torno a ello, esa torre, y que esa torre llegase hasta el cielo. Irónico. Querían entrar en la presencia de Dios con su torre y es Dios quien tenía que descender para ver lo pequeñito que estaban haciendo ahí. Irónico. ¿Eh? En lugar de ir al mundo dando a conocer a Dios, ellos se dedican a darse a conocer a ellos mismos. Ellos estaban rechazando, en primer lugar, a Dios, en segundo lugar, incumpliendo su misión para centrarse en sí mismo. ¿Y qué hace Dios? Es interesante. Versículo 8 y 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál era la misión de Dios? Llenar la tierra de su imagen. ¿Cuál fue su rebelión? Nosotros de aquí no nos movemos, nos quedamos aquí y edificamos esta torre que va a hablar de lo grande que somos y lo importantes que somos, que, que va a hablar de nuestra propia gloria. Y Dios les confunde y la misión de Dios se vuelve a activar. Ahora, avanzamos un poquito más. ¿Veis cómo la expansión es importante? Aún en el Antiguo Testamento. La comisión de llevar a Dios era importante. Igual como lo es para nosotros, los que pertenecemos al Nuevo Testamento. Vamos ahora a ver Abraham. Dios escoge a Abraham. La historia de Abraham la tenemos en el capítulo 11, del versículo 27 hasta el capítulo 25, versículo 11. Ahora, ¿en qué consistía el llamamiento de Abraham? Vamos a leer en el capítulo 12 algunos versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es interesante ver aquí que eh, en el llamado de Dios a Abraham hay algunas cosas que son interesantes, al menos solo destacar. Es que Abraham no había crecido en un ambiente espiritual, sino en un ambiente pagano. Él no era cristiano, no venía de fuentes cristianas, podríamos decir, de fuentes temerosas de Dios, sino eh, era, venía de un trasfondo pagano 
donde adoraban a las divinidades, a los dioses de su entorno. Ahora, ¿Dios qué le dice? Tengo una bendición para ti, para una nación que va a salir de ti y para toda la humanidad. El padre de la fe tiene un llamado y en este llamado hay una bendición personal, una bendición nacional para el pueblo que iba a levantar y una bendición mundial. Nuevamente, la visión de Dios y la misión de Dios es hacer llegar su imagen a toda la tierra. Ahora, es interesante ver aquí otro detalle. Dice en el capítulo 11, versículo 30, que Sarai era estéril y no tenía hijos. Dios escogió a, Dan, eh, a Abraham y a Sarai como un elemento para llevar a cabo algo que ellos no podían hacer. Porque ellos, humanamente hablando, no podían cumplir con lo que Dios esperaba de ellos. Esto es la manera de trabajar de Dios que sigue vigente. No es nuestra capacidad lo que le llama la atención, sino nuestra incapacidad lo que a él le llama la atención. Ya desde su origen deja esto claro. Eh, Abraham y su esposa son incapaces. Yo los voy a capacitar. ¿Dónde está el secreto del éxito del llamado de Abraham? Lo tenéis en el versículo 2 del capítulo 12. Dice, y haré, y haré, yo, yo lo haré, yo lo haré. Esa es la visión. Lo que tenían que hacer, se podía hacer porque Dios lo iba a hacer. No era que Abraham era un hombre muy capacitado. Él no estaba en absolutamente para nada capacitado. Sí, estaría capacitado para hacer cualquier cosa, pero no para Dios. Porque Dios era un elemento nuevo en él. Y esto nos dice algo. Cuando introducimos en la ecuación a Dios, seremos capacitados por él para hacer el plan de Dios. Y Dios no solo utiliza a personas capacitadas. Es más, no suele contar con personas capacitadas. Él capacita. Él capacita. Yo haré. Y cuando Dios dice yo haré, se hará. ¿Por qué? Porque lo hará Él, no porque lo hacemos nosotros. Y en el capítulo 15 se repite la promesa y se sella con un pacto incondicional que ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de ello. Y ahora vamos a Éxodo, porque tenemos que avanzar. Vamos a Éxodo y solo vamos a introducirnos un poquito porque el próximo domingo trabajaremos un poquito más. Vamos a Éxodo cuando Dios escoge ya a su pueblo. Pero nos saltamos al capítulo 19. En el capítulo 19, Dios da la ley. Dios da la ley. Y dejarme en estos tres minutos que tenemos por delante explicar algo acerca de la ley y la gracia para la salvación. Hemos visto que para la salvación con Noé no hacía falta ley. Es la gracia de Dios. Y ahora vamos a ver 
este, este mismo concepto aquí en el capítulo 19. Vamos a, en el capítulo 19 a ver el versículo 4. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hay quienes sostienen que en el Antiguo Testamento se salvaban por guardar la ley. Hemos visto que en tiempos de Noé no. Y ahora vamos a ver cuando Dios llama a su pueblo. Porque a partir del capítulo 19, pues empieza la ley. Yo os voy a decir una cosa. Los primeros 18 capítulos de Éxodo son gracia. Y es gracia para la salvación. En el versículo 4, Dios les recuerda una cosa. Les recuerda que ya eran salvos, ¿sí o sí? ¿O no? ¿No les recuerda que ya eran salvos? Les recuerda, yo os salvé cuando estabais en Egipto. Aquí ya eran salvos. Antes de recibir la ley, ellos ya eran salvos. ¿Por qué sabemos que eran salvos? Porque si vamos atrás, vemos una cosa sumamente importante. La noche de su liberación, ellos tuvieron que sacrificar los corderos, ¿sí? Y aplicar en el marco de la puerta, con la sangre de los corderos, como manifestación visible de su fe en que lo que Dios estaba diciendo era verdad. Y ya no estaban en Egipto, estaban en el monte Sinaí. ¿Captamos la idea? Ya eran salvos. Ya eran salvos. No es que la ley fue dada para salvarles, sino porque eran salvos y recibieron una ley para que pudieran saber cómo comportarse. En un minuto, saltamos al capítulo 20. En el capítulo 20, que tenemos? Los diez mandamientos. ¿Dónde empiezan los diez mandamientos? Tristemente, la historia de la iglesia hemos enseñado que empiezan en el versículo 3. Y es mentira, empiezan en el versículo 1. No empiezan en el versículo 3, los diez mandamientos. La introducción, para los que estudiamos la importancia de la predicación, es importante, ¿o no? Varones. Mirad, no empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí en el versículo 3. ¿Dónde empieza? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Empieza con gracia. Yo te saqué cuando tú no podías escapar. Yo te saqué. Es gracia. Primero gracia y luego ley. Primero salvación y luego ley. No que la salvación viene de la ley, sino a la inversa. Ya desde el Antiguo Testamento es así. Y cuando veo los diez mandamientos, siempre he hecho en falta el versículo 1 y el versículo 2. Porque si no, damos a entender que el cumplimiento de la ley aporta salvación al ser humano. Y eso no es así. Ellos ya eran salvos, por eso podían cumplir la ley de Dios. Oramos, oramos. Pero es interesante ver cómo... El primer sermón de Jesús resucitado fue necesitáis una nueva visión. Tenéis mucha información, pero una nueva visión. Y esa visión es cristocéntrica. 
¿Quién es Jesús? ¿Y dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? Y la otra cosa, en el segundo sermón, era, repetimos la cosa, Cristo en el Antiguo Testamento, pero hay ahora una comisión, llenar la tierra del mensaje de Jesús. Desde la creación, el ser humano tuvo la comisión de llenar la tierra. Cuando el ser humano llenó la tierra de maldad, Dios borró al ser humano. Dio una nueva oportunidad a través de Noé. ¿Cuál era otra vez la misión? Llenar la tierra de la imagen de Dios. Cuando no lo hicieron la torre de Babel, Dios vino y confundió. ¿Para qué? Para llenar la tierra de su imagen. Cuando escogió a Abraham, que era incapaz, Dios lo capacitó. ¿Para qué? Para ser de bendición a toda la humanidad. Y cuando Dios escogió a su pueblo, fue con el mismo propósito. Lo que pasa es que el pueblo no lo cumplió. Y vino Jesús a cumplir. Pero eso es lo que nos toca el domingo que viene. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte que cambies en nosotros también este entendimiento. Que no solo sepamos las cosas, sino que realmente podamos saber las cosas, amar tu palabra y obedecer tu palabra. Ayúdanos en esta semana pues, a meditar sobre lo aprendido y que esa meditación cause en nosotros un sentimiento diferente hacia tu palabra y cause en nosotros también eh, una transformación promovida por tu palabra de llevar el Evangelio a todas las personas que tú pones cerca de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.